0: Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ett sånt där sönderfallande, vrålande tack. Alltså ett sånt där tack man skriker med en röst som går sönder och faller sönder i slutet eh, till alla... Ni som stöttar Somna med Henrik på Patreon eller på Swish. Vill du veta hur du kan sponsra podden och hjälpa till med den så kan du gå in på www.somna-med-henrik.com. Jag vill tacka Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Louisa, Astrid, Henrik, Matilda, Alexander, Kristina, Mimmi, Ida och många fler. Alla ni andra, jag vill tacka dig. Tack så hemskt mycket. Tack. Och välkommen till Somna med Henrik. Din regn, din, ditt, ditt befriande, mjukgörande regn i den kärva, förtorkade, tindertrista världen. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det här är en insomningspodd där det är inte meningen att du ska, om du inte vill, lyssna på vad jag säger. Du får lyssna på vad jag säger. Men du behöver inte, du, det står dig fritt att använda detta verktyg som det här är. Det står dig fritt att vara ett barn eller en vuxen eller allting däremellan. Det är ju faktiskt, kan jag avslöja för dig som är, en, en liten människa och lyssnar. Att eh, man, kommer, man är alltid en liten människa. Det ändras faktiskt inte. Det, det där är någonting som vuxna säger när de säger, när du blir stor, då får du bla bla bla. bla, bla. För man blir aldrig stor. Man växer i kroppen och, och man får mer makt och mer kontroll över sin tillvaro. Men helt total kontroll får man faktiskt inte. Och det ska man inte heller ha. Därför att... Eh, det, det blir inget bra då. <laughs> För det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. sitter i en bil och spelar in och det har börjat regna och ett tag tänkte jag att jag skulle strunta i att spela in då för att få bra ljud få studiokvalitet men så tänkte jag att nej det, det blir ju bra regnljud är ju en grej alltså det är på riktigt en grej som folk somnar till så gillar du inte regn så kanske du ska spola fram lite grann och se om det slutar i med poddens gång. Eller så ska du kanske lyssna på något av de tidigare. Eller om du lyssnar på det här i framtiden, något av de senare avsnitten. Hej, jag heter Henrik. Och i den här timmen som vi har framför oss så ska jag prata och du ska släppa taget. Du ska låtsas att min röst kan göra det med dig. Du ska Det kallas för att man är själv Att du intalar dig själv att det som jag gör nu eh, kan få dig att släppa taget om vad det nu är är som, som eh, rider dig. Det kan vara någonting litet och banalt. Och det kan vara någonting stort och... Eh, som tar mycket plats. Eller någonting däremellan. Gemensamt för allt det där är att... Det inte går att göra någonting åt just nu. Det är klart att du skulle kunna göra någon slags hollywood av det. Och rusa upp och lösa problemet just nu. Och vad vet jag. Kanske är det så att lösningen faktiskt finns där framför ögonen på dig just nu. Men med största sannolikhet just nu när du ligger här och lyssnar på mig... Så, så går inte det att lösa det som du det som du håller dig vaken. Kanske är det bara en allmän känsla av att du inte vet vem du är. Eller vart du ska ta vägen. Eller vad världen är. Eller vad livet är. Eller, eller är du är arg kanske. Och var många gånger jag har legat och somnat och varit arg på människor. Och företeelser och på mig själv. Inte att förglömma. Och det är väl bra. Ilska är väl bra. Men man kan inte göra någonting med än den där i, när man ska somna. <hör> Så mitt råd är då just nu att försöka lägga min röst som en eh, so, sobril någonstans långt bak i huvudet. Eh, och, och låta min röst få bli en del av din egen insomningsprocess interagera integrera mig i din inre i ditt inre adaptiv så får vi se hur det går om du aldrig har lyssnat på den här podden förut så kommer det nog kanske kännas lite konstigt jag försöker hålla mig precis på gränsen mellan ointressant och intressant Därför blir det för intressant så kan du inte somna. Och blir det för ointressant så blir du bara irriterad och störd. Det är, i alla fall, det är i alla fall så jag tycker. Jag håller mig precis på gränsen. Och det betyder att jag vet inte vad jag ska säga när jag börjar. Jag har inga manus. Jag har inga... Jag, jag klipper inte i podden. Jag tar inte in någon annan som pratar. Det är bara jag. Jag tar in andra i podden hela tiden. De som har lyssnat ofta har ju redan skriver ofta till mig om sina favoritgäster och vill att de ska komma tillbaka och så. Men om du aldrig har hört det här förut så kan jag lugna dig med att de, de gäster som kommer in i programmet oftast inte gör så mycket väsen av sig. I alla fall inte något som störra i, i din insomningsprocess. Det finns också en stor grupp människor som lyssnar på det här för att komma till ro i vake tillstånd. Det finns en meditativ inverkan. Och så finns det faktiskt en liten klick som lyssnar fast de är vakna och pigga. Och, eh, och det är någon, en liten grupp människor som jag väljer att kalla för... Eh, eh, ja. Jag tänkte jag skulle sitta på något roligt. Jag tänkte att jag skulle säga masochister. Men det var inte riktigt... Jag, jag menar, det, det, är, <laughs> det finns något masochistiskt i att att lyssna på en podd som man inte vet om den kommer att ge belöning eller inte. Eftersom det inte finns något manus menar jag så är det ju lite upp till slumpen. Om, om det här blir någonting underhållande för en vuxen människa. För, inte vuxen vaken människa att lyssna på. Eller inte. Om man nu ska prata om vuxenhet och vakenhet som om det vore någonting synonymt så kan man väl säga att barn är nog mycket mer vuxna, vuxna än vad vuxna är. Vad jag menar med vuxna då är vakna. Alltså att Barn är nog mycket mer vakna än vuxna. Det var väl the understatement of the year. Eh, mitt barn är en mycket vaken människa. Och det delar hon med eh, ett par andra barn. Det vill säga 99,9% av alla barn på planeten Jorden. Det finns också ett gäng väldigt väldigt vakna barn- på planeten glesk tran tran 3 i Andromeda-galaxen. Men om detta vet vi ingenting om. Bevekelsegrunderna kring de barnens pighet Så jag pratar om det jag vet, det vill säga jorden. Jag tänkte att jag skulle fokusera på regn nu då, eftersom jag sitter i en regnig bil. det är ju en... Jag själv älskar regn. Vi har en, jag och två av mina äldsta vänner, vi har en sån rolig... Ja, det kommer ju låta jättetråkigt nu när jag berättar det, men det är en historia om hur vi går längs Götgatan i Stockholm. För vi delade ett kontor då för många år sedan. Och, och Fredrik säger att usch, vad tråkigt det är vilket tråkigt väder det är det här och då regnade det då och då säger jag då att jag tycker jag tycker det är härligt ja. eller något sånt och eh, jag blev då per definition bilden av en avsjövärd människa <laughs> förstår du alltså den där personen som, som tar en annan människas lidande och säger jag själv tycker jag det här är underbart <laughs> det är ju någonting det är någonting eh, Lite överlägset och skrytigt med att... Och lite också att... Det engelska uttrycket... Rub it in your face. Jaha, du hatar regn. Själv älskar jag det. Liksom. Så vi brukar ofta skoja om hur... Frikyrklig jag lät när jag tyckte att... Att det regn var någonting fint. Men jag tycker verkligen att regn är underbart. Jag skulle vilja faktiskt att det regnade... Inte bara av miljöskäl. Men jag skulle vilja att det regnade nu... I, minst åtminstone halva juni skulle vara väldigt härligt om det regnade. Vi, ja, dels för att det naturligtvis vore jättebra för, för att vi har lågt grundvatten och så. Men också att det vore härligt med lite regn. Jag blir poetisk och känner mig... Alltså när jag måste söka mig till andra platser för att spela in. Till exempel då... Eh, bilen i det här fallet för att mina föräldrar är på besök då då är det ju då muttrar jag och är sur och sådär när jag inte när jag måste få, jag får inte följa mina rutiner men nu vill jag ut ur bilen och nu får jag sitta här för mig själv i en hel timme och bara prata med dig det känns jättefint inte prata med dig det stämmer ju inte för jag hör ju inte om du svarar, säg någonting nu till mig om jag vänta, vänta säger inget än om jag, om jag säger så här. Hur, nu ska du svara nu ska du berätta du kommer få ungefär tre sekunder på dig alltså tre sekunder att svara så jag kommer säga någonting så kommer jag lämna en paus så du får svara i tre sekunder och sen kommer jag fortsätta prata ska vi se hur det blir okej okay. hur har du haft dig idag aha okej okay. var det kul Då. Jag hörde inte vad du sa alltså. jag, måste bara, jag måste säga det Jag hör, jag hör ingenting Den för att den här dialogen Utspelar sig i, Mellan dåtid och framtid Eller vänta nu För mig blir det ju nutid Och framtid Men för dig Blir det ju mellan nutid Och dåtid så du genom att delta i den här lilla leken så, så, så kastade du dina sinnestentakler bakåt i tiden. Och jag kastar mina framåt i tiden. Och på så sätt så möts vi över inte bara fysisk yta. Då menar jag alltså de elektroniska signaler som skickar ljudvågor in i ditt öra. Utan också... Genom någon slags tidsdimension. En, en tidsportal. Den här podden är en tidsportal. Det spännande. Vi kan göra en tillövning Eller övning. Lek. Vi menar vi gör det igen. Okej. Okay, jag kommer nu. Och vi kommer hålla igång ett lite längre samtal. För att se hur det funkar. Um, är du trött? Hur känns det? Jaha, kan du dra ett eh, jättedåligt skämt? Det var, ja, det, var, det var dåligt, men roligt, jätteroligt. Är det något som du skulle vilja fråga? Ja du, det kan jag inte svara på. Sanningen är väl den att jag har väldigt, jag vet inte. Jag vet överhuvudtaget väldigt lite. Jag vet nästan ingenting. Igår satt jag och försökte beskriva i Somna med Henrik extrapodden som kommer ut på lördagar för alla som för alla som stöttar 50 kronor eller mer i månaden på Patreon till Somna med Henrik så kommer den Somna med Henrik extrapodden ut det är en halvtimme långt som kommer varje lördag då satt jag och försökte beskriva en soptunna utifrån hur en soptunna är byggd alltså rent faktiskt man skulle kunna beskriva en soptunna utifrån en massa olika liknelser eller prata om den i termer av tunna och grå och sådär. Men, men jag försökte att på riktigt eh, beskriva en soptunna som den verkligen är. Alltså alla små detaljer som utskjutande partier och handtagets form och beskaffenhet. Och det var fruktansvärt svårt. Irriterande svårt. Och jag känner att jag har inte tålamodet att på riktigt sätta mig och, och beskriva en eh, soptunna. Eh, det var, var väldigt... Eh, ja, gud, nu snöar jag bort här för det regnar så himla mysigt på taket. Det är någonting också med att sitta i en bil och vara skyddad, liksom. Som barn minns jag hur, hur man kunde... I oskväder, och så, så var ju det kutym att man skulle sätta sig i en bil för att, för att komma undan blixten. Det kanske inte går att applicera den regeln idag, eftersom bilar är så mycket elektronik. Men det är fortfarande en väldigt trygg känsla att sitta i en bil omgiven av vädrets makter. Det är någonting med att det är en liten yta, men så att man är liksom i det. Man är mitt i ovädret, men ändå inte. Och jag, jag har en, en livsgammal fantasi om att jag ska ha någon sorts farkost som kan stå emot allting, väder och vind och, och kosmiska förhållanden. Jag kan resa vart som helst med ljusets hastighet. Och jag kan också röra mig lika långsamt som att gå det långsammaste man kan. Och den är jättemysigt inredd. Ja, jag kan berätta för dig om äventyrsvargen. Och så kan vi låta den få färdas genom en, en regnig plats. Så får jag ihop mina tankar och teman här. Äventyrsvargen är mitt gamla namn på min farkost. Äventyrsvargen är alltså en, ett rymdskepp men också en undervattensfarkost och en blandfarkost. Den kan göra vad som helst och jag, jag, jag tänker inte lägga ner lika mycket energi som jag la på att beskriva soptunnorna på tekniska detaljer eller Design eller sånt. Åtminstone inte utvärtes därför att jag har egentligen aldrig funderat över hur, hur äventyrsvargen ser ut utifrån. Men äventyrsvargen är alltså min, mitt inre rum som kan färdas i tid och rum. Och där jag alltid är säker, där jag alltid är varm, där jag alltid är älskad på något flummigt metafysiskt plan. Där jag alltid är trygg, alltid mig själv alltid vacker. Okränkbar. Så till äventyrsvargen går jag ibland. På senare år har jag varit ganska sällan i äventyrsvargen. Det kanske har att göra med att det har varit... Eh, dels tror jag att det är svårare för en, en person... Det är svårare att, gå, att, hitta, att hitta in i äventyrsvargen när man eh, har ett eget barn, tror jag kanske. Eh, barnets inre rum blir det viktiga och ens eget blir mindre viktigt då. Men det är inte egoism att, att längta tillbaka till sin egen äventyrsvarg. Som namnet antyder så är det ju en farkost som ska ta mig ut på äventyr. Men jag är hela tiden fullkomligt trygg. Om jag vill kan jag utsätta mig för kittlande upplevelser med men men... Jag är alltid hela tiden fullkomligt trygg. Och de bestående tankarna jag har burit med mig om äventyrsvargen genom åren är ju att eh, det är att det är så trygghet och lugn som är ledtemat i mina resor med, med den. Det är en, den är ungefär lika stor som en bil. Nej, nej, det är den inte alls. Den är ungefär lika stor som en husbil kan man säga. Då finns det liksom en del av den där man går in i äventyrsvargen som är liksom täckt, som är där det inte finns några fönster. Jo, det finns små runda glasfönster som vetter ut mot världen. och Där finns en liten sovkoj omgiven av lådor, lite som i en husbil. Väldigt kompakt och mysigt. En sovkoj och en köksdel och, en, och ett badrum då. Allting är väldigt lyxigt det är Alltså lyxigt, inte lyxigt som i Saddam Husseins palats Utan lyxigt som i att det känns rent och nytt och fräscht Fast det absolut inte är det, det är ju lika gammalt som mitt liv Men det är liksom, om man säger så här Det ligger inga, inga smutsavlagningar någonstans eller så, För det finns ingen smuts i min inre värld Alltså inte den allra innersta cirkeln. den allra innersta rummet. Där finns inte smuts. Där är allt orört. Blänkande. Men jag menar inte så här nystädat hotellrum. Jag menar inte det här skällösa städandet. Utan jag menar när du själv har städat ditt rum. På det sätt som du vill. Och det känns så jävla fint, jävla fint att vara där. Ja. Okej, okay. så det är det. Det finns alltid jättegod mat. Um, som uh, Jag behöver aldrig stå och uh, leta efter ingredienser och sånt. Utan det, det, det är väldigt lätt att laga otroligt god mat. Um, men oftast så äter jag ju inte i äventyrsvargen utan jag, jag befinner mig väldigt sällan. Ibland brukar jag lägga mig på britsen och titta på planeten Venus när jag åker förbi genom planeten Venus dimmiga atmosfär och sjunker djupare och djupare även tills varje styr på autopilot. Och jag är fullständigt trygg. Det finns inte en krängning i skeppet. Inte en, inte en enda krusning i, min, i mitt vattenglas som står på bordet i den lilla köksdelen. Den gulaktiga mörka atmosfären på Venus, planeten Venus. Hur jag tränger igenom molntäckorna som är mils tjocka och sen till slut kommer ner igenom atmosfären under de enorma tryckande krafterna och den ofantligt höga växthusgenererade temperaturen och tittar ut genom fönstret och ser det här dystopiska öde men ändå sanslöst vackra landskapet som ingen människa har sett förut där ligger jag på min sovbrits med en kopp kaffe mellan händerna och, och tittar ut genom fönstret och, och är fullständigt trygg och betraktar saker som ingen människa förut har betraktat mer än via satellitbilder och en liten kraschad rysk farkost och den lyckades bara fotografera några stenar så, och regnet som trummar hörs jättetydligt in. Det finns inget brummande motorljud i äventyrsvargen. Inga generatorer och saker som... Utan det är tyst. Jag hör bara... Inte helt olikt hur det är i den här bilen just nu. Jag hör bara ljudet av regnet utanför. Nu har det faktiskt slutat regna. Så nu kan du sluta spola, du som hatar regn. Kan du stanna här och lyssna härifrån? Det råder ju en väldigt, det är en väldigt stormig miljö på Venus. Efter ett tag blir det lite tjockt. Jag vet liksom hur man lär sig. Man kan planeten ganska snart. Så att jag ger mig av igen. Jag lyfter. Jag säger bara åt äventyrsvargen. Den gör som jag säger, som jag tänker. Och jag beger mig in tillbaka till planeten jorden. Men på vägen dit passerar jag ju då genom den gapande rymdhaven. Och det är också någonting fantastiskt. Jag skulle om jag ville kunna slå av gravitationen i i äventyrsvargen och bli tyngdlös. Men jag vill inte det för att jag tycker om känslan av att jag är fullständigt förankrad. Även här. Så att det är ingen skillnad. Det är som att jag sitter i en vanlig bil på jorden. Utan att ens känna accelerationskänslan. Men nu vill jag i alla fall titta på stjärnorna. Så fort jag har lämnat planeten Venus så slutar den ju vara den enorma lampa som planeter är när man är i deras närhet. Det är därför som man inte ser stjärnorna från den internationella rymdstationen till exempel. När man, för att jorden liksom lyser så starkt så att stjärnorna bleknar. Men så fort jag har lämnat planeten Venus bakom mig så pass mycket så är ju stjärnhimlen fantastisk oöverträffad runt omkring mig. Och då vill jag inte sitta vid mitt lilla runda fönster i sovbritsen, utan då går jag in i styrhytten. Alltså eh, alltså själva kontroll eh, kommandobryggan, eller vad man ska säga. Men det är ju ingen stor kommandobrygga som i något Star Trek-avsnitt, utan det är ju en liten, mysig som en biosalong kan man säga, med ett enormt Taköverskridande panoramafönster med utblick i 360 grader över hela universum. E över hela rymden runt omkring mig rättare sagt. Det röda, mjuka fåtöljer. Utspridda lite här och var. En soffa. Några kontrollpaneler, men eftersom äventyrsvargen styr sig själv så finns de egentligen till för att bara för att eh, jag ska kunna göra saker jag har lust med om jag vill göra det med mina händer. Styra åt något håll eller... Ta fram fakta om någonting. Eh, jag har tillgång till en massa information. Jag har hela internet kan man säga i, i äventyrsvargen även när jag är borta från jorden. Och eh, jag kan spela musik. Det är ett launchit. En eh, launchit. Eh, torr. Eh, stum känsla på ljudet i hela äventyrsvargen. Jag bör också säga det att det finns en tjock mjuk, mjuk heltäckningsmatta som sprider ut sig över hela äventyrsvargen. Jag går ofta omkring bara i kalsongerna i äventyrsvargen. Jag menar det är ju inte så att någon ser mig i alla fall inte här ute i rymden. Och jag kan när som helst också tona rutorna. Sen finns också en så kallad cloaking device som gör att jag jag kan göra mig helt osynlig om jag skulle vilja det. Även till Sverige är min farkost. och Jag kan göra med den vad jag finner lämpligt. Stjärnhimlen runt omkring är fantastisk. Och jag leker ett ögonblick med tanken på min egen litenhet i förhållande till rymdens enorma... Jag menar, så fort man börjar betrakta någonting som en entitet så blir ju storleken så otroligt tydlig. Min storlek kontra universums storlek. Den går inte att föreställa sig ens när man fantiserar. Eh, nu är ju inte universum en sak. Det är ju jag som ger universum, entiteten universum. Universum i sig är ju en, en serie olika saker. Det finns ju bland annat gafflar, hästar och supernovor i universum. Och jag har ju ett helt avsnitt försökt räkna upp allt som finns. Och jag hann ju inte riktigt klart. Jag, jag glömde till exempel fastrar finns ju i universum. Glissando. Misstänksamhet. Fast frågan är om misstänksamhet finns i universum. Eller om det är någonting som äger rum i våra medvetanden och våra medvetanden kanske inte finns i universum, och i så fall, var finns våra medvetanden då? Och om universum är allt som finns, jag vet att jag har pratat om det här förut, men om universum är allt som finns, då kan ju inte medvetandet finnas, eftersom det då per definition inte existerar i universum. Och eftersom universum är allt som finns, så kan det inte finnas någonting utanför det. Och det betyder ju att, det betyder ju att universum inte finns, eftersom att, Någonting som innesluter sig själv finns ju inte. Se, där har du något att tänka på. Det blir liksom en, en tankevurpa, som man brukar säga om man är rädd för tankevurpor. Det är också en koltrast här utanför som envisas med att sitta precis utanför bilen. Lite som att den vet att jag spelar in någonting som kommer att lyssnas på av människor. Jag, jag försöker eh, inte öka äventyrsvargens hastighet. Jag tänker att hastigheten är som den är men och att jag ska försöka leva i nuet och, men ibland så blir jag ju ivrig. Äventyrsvargen är ju trots, en, ä, trots allt en äventyrsvarg och inte en en sen varg eller en, en mindfulness varg. även om mindfulness så säga, kommer av sig själv i den här trygga miljön där jag där jag vilar liksom mitt i allting. Men jag flyger in över planeten jorden som till en början bara är en liten lysande prick och som till slut blir en liten knappnål stor blå och grön och vit med gnistrande vitt vid polerna och jag långsamt närmar mig och den blir större och större och till slut så är den så stor och stark och ljusstark att den bländar mig och tar bort allt annat bös i himlen nu finns bara jorden och jag tänker i några ögonblick att det är inte konstigt att vi, vi människor har tänkt att detta är allt vi har eftersom det vi alltså detta är allt som finns men jag Eftersom det som finns är ju så oerhört bländande. Det är ingen liten grej, vår planet i jorden. Inte för oss. Det är ju först när man zoomar ut i större skala som jorden blir försvinnande liten. För oss är det ju en guddom. Gudom. Gudom. Gudom, gudom, gudom. Men det blir också tydligt att, att det blir också tydligt att jag inte vet vad jag ska säga. Och så flyger jag in genom atmosfären. Och de extrema förhållandena som, som uppstår kring en farkost som tränger igenom jordens atmosfär märker jag inte av där inne. Jag behöver inga säkerhetsbälten, inga nödlandningspositioner, inga säkerhetsåtgärder. Jag behöver bara sitta och dricka mitt kaffe medan vargen susar fram och det brinner utanför. Jag märker ingenting. Det skakar inte, vibrerar inte, donar inte. Det är ju magiskt, det är en magisk farkost. Den befinner sig inte enbart i tiden och rummet, utan har även mystiska, dimensionella tentakler som sträcker sig ut i alla riktningar. Det är därför som den kan med ett ögonblicksförarbete ögonblicks förflytta mig mellan Venus och jorden. Jag vill åka till Stockholm där jag bor, så jag flyger in över Stockholm. Det är val idag när jag spelar in det här. Så jag flyger in över Stockholm och tittar på människoskarorna som ringlar sig fram för att få rösta EU-parlamentet. Hur de hukar emot regn. Och den här luften som till skillnad från den i, en annan, i andra havsstäder städer vid havet. Inte är salt utan en blandning av kött och salt som Lasse Berghagen hade skrikit med full klang in i den här lilla trånga bilen. Han hade vrålat det med intensiteten hos en accelererande tungviktskross. Alltså en motorkross. Jag brukade leka med tanken på ibland när man hör och sånt där accelerera iväg och, och ljudet är så starkt att, att det är liksom för starkt och man känner att det skär genom hela, hela ens kropp och man undrar hur, hur det är att sitta på den där, på det där, den där maskinen. Det måste ju vara fruktansvärt, det måste kännas, man måste ju bli rädd liksom, av ljudet. För det låter liksom... Och så brukar jag skoja, jag brukar skoja hur det jag brukar skoja och tänka, tänka om det var en person som hade motsvarande typ av styrka i sin reaktion som en accelererande motorcykel. Det finns ju någon, någon slags fasa i det. Hur, hur en person... Det behöver inte nödvändigtvis röra sig om ilska. Det kan vara... Det kan vara andra saker också. Det kan vara paraply, fest, skrämtax, skrämtaxar, och häst... Häst, som hästar som passerar förbi och som... men man har ju det är ingen som det har man inte det finns inte som somnar du till där eller? det var därför som det lät lite konstigt tror jag när mm. ja, du började prata om taxar och sånt när ja, du började prata i sömnen om taxar och sånt du sa någonting om en tax. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen, det spelar ingen roll. Det spelar ingen, alltså det spelar ingen rock. Och det spelar ingen roll. Och det spelar ingen... Låt inte hatarna komma åt dig. Detta, denna gamla slagdänga. Låt inte hatarna komma åt dig. Hatare kommer att hata... Jag tycker vi ska vara lite försiktiga med att använda uttrycket hatare därför att det oftast så blir ju varenda människa nu reducerad till en hatare oavsett på något vis vad avsikten med, med invändningen är. En hatare, jag tycker det är ganska, ganska avsevärt skillnad mellan en, en, en äkta hatare och en otaktisk person med annorlunda upp, eh, åsikt. Äventyrsvargen liksom hänger svävande över Stockholm. Jag tittar ner. Jag ser Hubbe där nere och Bebbe och Sabbe och Labbe och Knabbe och Rabbe och Dabbe och Abbe. Abbe Bonnier. Och... Lenny och Menny och Senny och Kenny och Henny. Henny. Vet du något barn som heter Henny? Ja, jag känner eh, tanter som heter Henny. hette Henny. Eller heter ju fortfarande Henny. Det spelar liksom ingen roll. Men eh, tänk om. Om alla där nere visste att jag satt här uppe i luften och tittade ner på dem i äventyrsvargen. Men de gör inte det. Haters gonna hate liksom. Jag sitter här uppe och tittar ner på dem. Och jag bara är helt själv magnifik i mitt fantastiska rymdskepp. Som också för övrigt kan åka igenom materia. Så jag gör det lite på skoj. Jag åker ner och drar ett par vänner genom stadshuset sen tröttnar jag, och så, drar jag iväg och så drar jag iväg och så försvinner jag upp i molnen igen och här är storm och regn och jag ligger alldeles stilla och så blir jag lite sugen på en osttoast. Och åh vad gott åh vad onyttigt men vad gott alltså jag, jag, jag gör en toast i min toaster som jag har där i till varje köksdel mycket ost eh, senap, dijon -senap. Eh, tomat Jättegott. Jag tar ett par tomatskivor och lägger på dubbel. Och så äter jag dem. och Det är gott. Speciellt om man grillar den lite extra. Liksom. Det är jättegott. Och så ska det vara så här: onytt, helt vitt fransk form, franska. En, en fransk franska. Till skillnad från den, de här ofranska franskorna. Och sen så äter jag den och så, så snurrar jag lite på äventyrsvajen och så sticker jag upp i rymden igen. Ibland tycker jag det är kul och roa mig med tanken på eftersom jorden är ett klot så blir det lite snurrigt när man bestämmer sig för en riktning. Därför att den riktningen blir ju per definition nästan alltid, i, om den ska vara rak i förhållande till mig så, att säga, så blir ju alltid eh, riktningen eh, krokig i förhållande till jorden. Om man bestämmer sig för att åka längs jordens yta under en lång tid då måste man justera kursen hela tiden. Och man vill hålla sig på samma höjd, i samma bana i förhållande till marken. Eftersom den är ett klot. Den är, den är sfärisk. Jag kan berätta för alla er som tvivlar på att jorden är ett klot, att det är den. Jag har sett det själv. Och sen så, så man måste man hela tiden justera. Men jag tycker det är lite kul att försöka leka med hur pass snabbt jag stiger i förhållande till jorden. Alltså till marknivån. Jag kan mäta, jag har en liten mätare så att jag ser exakt hur många meter jag är från jorden. Så att nu, nu så ställer jag in här så här, ja okej okay, jag är på 45 000 meters höjd. Då är det ju, jag är fortfarande nära jorden. Men ändå tillräckligt högt upp för att vara långt ovanför där där allt liv så att säga kan ja, åtminstone allt komplext liv finnas så då bestämmer jag mig för att nu ska jag susa rakt fram i förhållande till mig själv och så ska jag se hur pass mycket jordens lutning gör att jag lämnar att meteravståndet ökar så att säga och det går ju då beroende på hur fort man åker så går det alltså fruktansvärt snabbt att stiga i höjd utan att jag ändra min kurs alls. Det är jorden som är, åker bort från mig snarare än att jag åker bort från jorden. Men jag måste åka snabbt. Jag måste åka... Ja, alltså jag börjar ju med ljudets hastighet och då, då går det långsamt ändå. Men så småningom så så ökar ju meterantalet eh, vart hundrade meter ungefär så Alltså var hundrade meter på jorden så, så stiger jag väl en meter eller en halv meter upp i luften. Och eh, när jag då närmar mig ljusets hastighet så är det ju då är det ju en, en bana i jämförelsevis med jorden som går från, ja men låt säga från 0 till 100 på bråktiden av en sekund. Det tar åtta minuter för solens ljus att komma ifrån solen och nå ditt öga. Den solpartikel du får i ditt öga är åtta, har färdats genom rymden i åtta minuter. Men den är avsevärt mycket äldre än så. Där den föds, där inne i solen, har den där är partiklarna så tättpackade att det har tagit kanske fem miljoner år för just den partikel som just nu träffar ditt öga eller just då, när du var vaken och tittade. Det har tagit kanske 5 miljoner år för den partikeln att ta sig ut från solens inre och ut till solens yttre. Och därefter är det motorväg, åtta minuter, ut i rymden. Och då var det en av partiklarna som träffade just ditt öga. En partikel som har kusiner och syskon som också är just detta nu eller just detta då. Eller i mitt fall just din framtid. Träffar ditt öga. Fem miljoner år av kamp för att komma ut. Även om kampen inte är medveten. Det är en kraft som puttar på. Men tänk att det är så hårt packat att det kan ta ett ljuspartikel. En foton. Fem miljoner år. Att tränga sig ut bland alla andra partiklar- Nå ytan. Och det är där. Jag menar, det, det är ju en, ett tryck som inte går att begripa riktigt ju. Alltså hur man... Hur någonting som är per definition det snabbaste som finns. Eh... Ja, alltså, det är inte det snabbaste. Jo, det är ju det snabbaste som finns, men det är inte det snabbaste som finns för att det är ljuset som på något vis sätter gränsen för hur snabbt saker kan färdas. Det är bara det att ljuset åker precis så fort som universums lagar tillåter någonting att färdas. Någonting utan massa att färdas. Så fantastiskt det vad det är kanske att man skulle åka till planeten Jupiter. Jag sätter mina fötter jag tar ut mina fötter ur mina små mjukistofflor som jag har, ofta har ombord på äventyrsvargen. Inte för att det är kallt om fötterna men ibland så blir jag lite frusen ändå. För mina fötter har lite dålig cirkulation tror jag. De är ofta bleka. Jag har bleka fötter vet du. Jag, jag har bleka ben och bleka fötter. Jag solar mina ben ibland i till fullständig meningslöshet för att jag jag kan inte bli solbränd om benen jag minns att jag har bränt mig en gång en sommar när jag var yngre och ville bli bränd om benen då minns jag att, eller ville bli brun om benen då minns jag att jag satt i solen på stranden i, på Gotland medan mina solbrända kompisar skrattade och hoppade runt med en boll i, i havet själv satt jag med mina bleka, smala ben och lät dem bestrålas av den stora, stora kärnvapenexplosionen uppe i rymden. Kärnvapenexplosioner är det inte, men en kärnexplosion. Inte bara en, miljoner kärnexplosioner i sekunden. Och lät mig bestrålas av den där stora lampan där uppe för att jag skulle bli brun. Jag blev att mig bestrålas av 5 miljoner år gamla ljuspartiklar och värmestrålning. Och det som hände var att jag blev fnasig och röd och hade fruktansvärt ont på framsidan av låren under min vecka där på Gotland. Något som ställde till bekymmer eftersom ja, det var ett aktivt liv så att säga. passiva liv, då passar det bättre att bränna sönder benen. Det kan vara ett allmänt tips. Men så jag blir ibland lite frussen om mina små bleka fötter. Mina bleka smala. De är väldigt smala också. Finlämmad fick jag höra att jag var när jag var liten. Men jag är inte finlämmad. Alltså det, finlämmad heter är något annat. Det kräver en slags Synkronicitet som jag inte tycker finns. Jag skulle säga kanske att jag ser eh, lite vek ut. Det är också något poetiskt över det. Stig Dagerman och... Olof Lagerkrans och... Andra, andra killar som jag har identifierat mig med. Men jag vill alltid se ut som... Tove Jansson, typ. Alltså som, som något slags... Eh, integritetsfyllt väsen från en saga eh, inte, inte vek och blek men eh, nu har något hänt jag är inte vek längre blek är jag fortfarande men jag är inte vek längre något annat har inträtt men med det sagt så fryser jag då fortfarande ibland de fötterna och då måste jag sätta på mig de här små mjukistofflorna men nu sätter jag, tar jag av med dem och sätter, låter fötterna sjunka ner i den mjuka helt enkelt mattan. är ja, Inte vinröd men liksom mörkt så här, biografröd. Och sen är det ju då de här eh, fotöljerna och de är ju de skönaste fåtöljer som finns. Så jag jag sätter mig i en av de här fåtöljerna och låter planeten Jupiter bli större och större och större. Och om du har sett planeten Jupiter på riktigt någon gång så vet du att den är ju den största planeten i vårt solsystem. Den är inte på några vägar lika stor som vår sol men den är ju väldigt mycket större än jorden. Väldigt, väldigt, väldigt mycket större än jorden. Och den här, de här formationerna som ser ut liksom lite grann som nyponsoppa med mjölk i mjölk, grädde. Visst är det grädde man har i ny på soppa om man är på det humöret. Det är liksom mönster och virvlar och det är gas som strömmar med fantastiska hastigheter runt varann. Gas med olika temperatur och altitud som bildar fantastiska mönster. Och ovanpå gasen så vilar stora majestätiska moln. Jupiter är bara atmosfär vidare och vidare och vidare längre, längre, längre och längre in någonstans där inne kanske det finns en fast kärna kanske av is men men eh, redan långt innan den fasta kärnan så blir liksom atmosfären så pass hårt sammanpressad att den i praktiken blir fast en fallande en fallande grej eller en person in i Jupiters atmosfär skulle ju om man hade någon slags krosssäkert skal runt omkring sig skulle man till slut sluta falla för att atmosfären är så så densiteten är så stor att det blir omöjligt att att att, att fortsätta falla Visste du att Jupiter även är blå vid sina poler? Blåa och vita virvlar kretsar runt de mer välkända röda, brun-orangea färgerna. Jupiter är ju ännu mer spännande. Det, det pågår ju enorma oväder där nere. Och jag dyker ner med även till Sverige bara för att på riktigt. Uppleva hur säker jag är mitt i detta vansinniga inferno. Det finns inte så mycket att fästa blicken på när man väl är där nere. Det är ju mest bara förbipasserande gas. Men jag vill ändå höra ljudet av Jupiter. Ljudet av denna jätte. Som är kanske en av de största anledningarna till att vi har det så fint på jorden. För att... Jupiter äter upp nästan alla meteoriter och asteroider och kometer och allt som eventuellt skulle kunna förstöra jorden. Jupiter är som en stor livvakt som bara väntar på att någon ska åka i vår riktning och då suger den till sig den. Det finns ju bilder på två stycken stora meteoriter som slog ner på Jupiter någon gång på 90-talet tror jag det var. De är fantastiska. Enorma nedslagsbilder för att de lyckades ju då plåta detta. Med. Kan det vara rymdsonden Cassini kanske? Jag minns inte. Om du lyssnar noga så hör du fortfarande hur regnet. Nu har solen tittat fram här igen. Fem miljoner år gamla partiklar. Men. Om du lyssnar noga så kan du höra hur regndroppar fortfarande slår mot bilen. Det är för att de är kvar i luften eller för att de blåses bort från blad och buskar och träd runt omkring mig. Jag ska strax gå och rösta i EU valet då kommer jag att rösta på ett parti som heter Ja, men, ja, men, ja, men, ja, men, så heter partiet. Och de, så här låter deras parti, deras valmanifest, vad de vill ska göra för förändringar om de blir en makt att räkna med i EU, i parlamentet, då ska... Då ska, då ska de föra den här frågan. Ja, det jag, vet, jag visste inte den. Men det var en sak som vi hade en överenskommelse med. Vi var, det var den setupen på brevledes med en drake. Så, och det tycker jag känns jätteviktigt. Brevledes med en drake tror jag är en, en av de viktigaste frågorna faktiskt. För mig i alla fall. Med Europa nu. Ibland när jag ska somna så brukar det, brukar jag rycka till. Det skulle jag vilja veta vad den här ryckningen står för. Vad finns det för? För det vet jag, det är inte bara jag, det är många andra som gör. Och också mitt barn gör ju också så. Hon har två stycken, två ryckningar. Och när de två ryckningarna har ägt rum så vet jag att hon sover. Då går det, inte att, då går det att resa sig och gå omkring i rummet. och så. För då vet jag att hon kommer inte att vakna. Men innan dess så är hon lätt och väckt. Så vad är de där ryckningarna till för? Är det en överlevnadsstrategi? Att man i en tid när man var ett bytesdjur. Att vi var, var betjänta av att vakna till plötsligt precis efter insomningen. Och med kroppen som en sån här flyktgrej. För att eh, det kanske låg ett eh, rovdjur på pass och väntade tills vi hade somnat typ eller något, jag vet inte. Eh, eller så eller så är det bara en bieffekt, en nedstängningsmekanism. Men jag tycker att den känns så vanlig, att det, det känns som att den skulle ha någon slags evolutionär fördel. Jag börjar bli trött nu. Äventyrsvargen. Jag tror att jag flyger till Antarktis med äventyrsvargen. Eller kanske, nej förresten, jag flyger till Europa. Saturnus måne. Denna istäckta lilla himlakropp som ändå är så stor som våran måne. Den är täckt med is med mystiska fåror överallt. Man tror att det är sprickor som har åstadkommits av Jupiters enorma grav, grav, gravkraft, gravitation, som sliter och drar i den lilla månen och bucklar och väckar isen. Man tror att kanske under Jupiters, äh, i, i Europas istäcke finns kanske liv. Istäcket är flera mil tjockt. Tänk att leva hela, sitt, hela sin art-existens i en eh, värld helt fri från solljus. Bioluminescens är grejen. Värme och energi kommer från planetens inre, från den glödande kärnan. Kanske ett hav som sträcker sig hela vägen in. Och så instängt vatten. Under ett istäcke som är flera mil tjockt. Ingen vet vad som finns där ovanför. Och sen en dag så kommer det ner en borr. Och det kommer människor från planeten jorden och sticker ner i huvudet och bara, Hallå. Vi är människor. Vilka är ni? Och de bara, eh, vi är just vi. Alltså vilka vi är, vad menar du? Det var väl hårdare lite tycker jag. Alltså vi är inte samma. Vi är en mängd olika individer med olika behov, bevekelsegrunder, freudianska ryggsäckar med mera med mera. Du kan inte bara komma här och säga åt oss att vi är en homogen grupp. Det kallas att dra alla över en kam och anses mycket ofint. Så formulera om frågan. Säg hej, jag heter, och så ditt namn. Jag tillhör arten människa. Ja, det har vi fattat. Och sen kan du fråga mig, till exempel. Jag heter till exempel Xenoblubb. Och jag är en frånskyld trebarnspappa. Min fru träffade en yngre blubbis. Vi kallas för blubbis här. Alltså den arten som vi då biologiskt tillhör och jag är en alldeles vanlig blubbis. Jag har drömmar. Jag fantiserar om att öppna en egen skobutik där jag säljer jättenischade skor som jag beställer från en lokal tillverkare här på Blubbermalm där jag bor. Och jag säljer också. Jag har ett eget litet mik mikrobryggeri. Ja, nu kan du berätta. Liposack. Liposak, Blubbis heter jag. Jag är ähm, jägare och vandrare och äh, tantrainstruktör. Och jag, äh, fast det heter inte tantra här, det heter glaglumbrun. Och jag äh, har valt att satsa alla pengar jag tjänar i en fond som heter Framtidsfonden. Och det är pengar till mig som jag har i madrassen som jag tänker ge till mig själv när jag fyller 16 år. Och det gör jag nu. Nu får jag pengarna. Tack ska jag ha. Det var hela 13 blubbdaler. Ja, så kanske det händer. Eller så kanske det inte händer. Utan att istället hela expeditionen som NASA planerade att göra till Europa... Går de intet eftersom Leffes frus eh, nya mans faster blev sjuk. Sånt kan ju hända ibland. Så hur går vi vidare? Jag varvar upp i äventyrsvargen. Vi har bestämt oss för att åka till ett svart hål. Och åka igenom det för att se hur det ser ut på andra sidan. Det. Det blir grejer det. Jag kan fylla år där inne i det svarta hålet. Jag kan sjunga. Jag kan dansa. Jag kan göra allt det baklänges. Och så fortsätter jag vidare in i det absurda. När hela vårt tid och rum bryter samman. Till en enda obeskrivlig obe entitet. Och jag åker ut genom ett vitt hål på andra sidan. Långt bort från där jag var. Kul vad jag älskar svarta hål. Sov gott och natt.